0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Google Podcasts Media Stories, in dem wir mit Gästen und Gästinnen aus der deutschen Medienbranche zu ihrem Werdegang und ihren Herausforderungen sprechen wollen. Mein Name ist Holm Münstermann. Ich arbeite für Google mit den Verlagen und Broadcastern in Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen. Und ich freue mich riesig, dass ich zur Premiere gleich einen so tollen Gast habe, nämlich Marc Schmitz, CEO der Ströer Content Group und damit, vielleicht besser bekannt, auch von t-online.de. Die Online ist ja ein Veteran der digitalen Newsseiten in Deutschland, der sich aber nach der Übernahme durch Ströer vor sieben Jahren erfolgreich neu erfunden hat. Mark und ich kennen uns schon viele Jahre und ich habe ihn im Podcast mal um seine Geschichte gebeten und ihn nach den Herausforderungen und der Zukunft für Newsseiten und für die Medienindustrie insgesamt gefragt. Aber hört selbst, hier ist Mark Schmitz in der ersten Episode von Media Stories. Viel Spaß. Hallo Mark. Schön, dass du unser erster Gast im neuen Media Stories Podcast bist und danke, dass wir dafür das kuschelige Tier online aufnahmestudio hier nutzen können.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass euer Premierengast bin. Ich bin auch das erste Mal hier in unserem Podcast-Studio im schönen berlin Bitte, Ich bin gespannt.
0: Tatsächlich, wofür nutzt ihr den Raum normalerweise? Natürlich für Podcastaufnahmen, aber ich bin ja meistens nicht so
1: sehr hinter dem Mikrofon. Wir machen ja hier wöchentlich den... Wochenend-Tagesanbruch in Podcast-Form. Das macht dann unser Audioteam zusammen mit Florian und dem entsprechenden Fachredakteur,
0: je nachdem, um welches Thema es geht.
1: Deine Kanäle, deine Medien.
0: Welche Medien hast du heute schon genutzt? Ja,
1: so also meine übliche Routine ist, dass ich natürlich erstmal die eigenen Webseiten absurfe. Also die Online, Watson, Giga, Design hat und so weiter. Guck, was wir da selber so treiben. Und dann gehe ich meistens noch so auf die üblichen verdächtigen Wettbewerbseiten und gucke mal, ob wir was ausgelassen haben oder ob es noch irgendwas gibt, wo ich noch nicht informiert bin. Insofern, ja,
0: ist schon eine einiges an Programm, was ich morgens so absurfe. Aber digital? Alles digital, ja. Und hast du Medien abonniert, also auch Streaming inklusive?
1: Ja, in der Tat nur Streaming. Also ich habe äh, Netflix-Abo, Amazon Prime natürlich, äh, Spotify, Disney+, Plus, Hulu, das habe ich vergessen. Ich glaube, so, das sind die Wesentlichen. ganz oh, schön
0: viel. Bist du auf Social Media aktiv?
1: Nein. Also ich habe überall Accounts. Ich würde sagen, ich setze wahrscheinlich auch einmal im Monat einen Tweet ab oder einen LinkedIn-Post. Aber das ist dann schon eher passiv. Ich nutze es sehr stark beruflich und bin wirklich eher der passive Nutzer. Und ein paar von den Social Medias habe ich mir auch wieder deinstalliert. Also zum Beispiel TikTok. Das macht mich einfach zu süchtig.
0: <lacht> und was ist für dich verzichtbarer? Die gedruckte Zeitung oder das lineare Fernsehen?
1: Oh, um ehrlich zu sein, beides total. Um nicht zu sagen, ich verzichte schon relativ lange auf beides, außer in Ausnahmesituationen. Also klar, schaue ich WM, EM und weiß ich nicht was live im Fernsehen. Geht nicht anders. Aber ich glaube, ich habe sehr lange keine gedruckte Zeitung in der Hand gehabt und die Zeiten, wo ich um 20.15 Uhr den Fernseher einschalten
0: wollte, sind auch lange, lange vorbei.
1: Dein Weg, deine Story
0: Du kommst aus Aachen und ist wahrscheinlich auch deine Heimat, oder? Ist meine Heimat, geboren da, aufgewachsen da, dort
1: studiert und lebe immer noch da. Und deine Familie auch? Meine Familie partiell, also meine Frau, meine Kinder natürlich. Meine Eltern gibt es leider äh, nicht mehr. Eine
0: meiner beiden Schwestern lebt in Aachen. Und die andere in Bayern irgendwo. Und klappt das, dass du in Berlin arbeitest und in Aachen Familie hast? Offensichtlich? Ja, das klappt ganz gut. Ich sag mal so, ich bin die letzten bestimmt 10, 15
1: Jahre immer schon sehr viel unterwegs gewesen. Und ja, es spielt sich natürlich ein. Und wenn man dann Zeit gemeinsam hat, am Wochenende insbesondere, nehme ich mir auch die Zeit. Und die verbringt man umso intensiver. Man muss aber auch sagen, meine beiden Kinder sind jetzt 12 und 17. Die haben auch nicht mehr so ganz den Bedarf, mich jeden Tag zu sehen. Also wenn ich dann nach drei Tagen mal reinkomme und denke jetzt, um, kommen sie mir alle entgegen und wollen mich in den Arm nehmen, das passiert halt auch äußerst selten leider.
0: Du hast in Aachen ja, du du selbst gesagt, studiert und dann als IT-Berater Gearbeitet und hast aber 2005 schon in deinem ersten digitalen Portal angefangen. Du hast OnMeda aufgebaut bei OnVista oder für OnVista. Dann bist du über OFEMENA, die damals OnMeda gekauft haben, zu den Frauenportalen gekommen und jetzt bist du ganz generalistisch geworden und bei T-Online. Gelandet. Wie kam es dazu? War das von vornherein dein Plan, was mit Medien zu machen oder ging es dir eher ums Digitalgeschäft? Das hätte genauso gut dann auch ein Retailer sein können.
1: Also ich kann leider nicht behaupten, dass es von Anfang an mein Plan war. Ich habe irgendwie nie einen Masterplan gehabt, sondern mein Motto war einfach immer das tun, worauf ich Lust habe und wo ich gut bin und dann entwickelt sich alles. Und ich glaube, so ungefähr war es auch. Ich habe irgendwie mit zehn Jahren von meinem Vater einen C64 geschenkt bekommen das war mein Einstieg ins Digitale. Insofern, ich würde mich trotz meines Alters schon als einen der ersten Digital Natives bezeichnen und habe dann angefangen, irgendwie an der Volkshochschule einen Programmierkurs zu machen, aber gemerkt, naja, Programmieren ist dann doch nicht ganz das meine. War dann eher auf der Anwenderseite und habe irgendwie Modellautos gesammelt und habe irgendwann angefangen, diese nachzumalen auf meinem C64. Und als ich da irgendwie vier Wochen dann rumgemalt habe, habe ich meinem Vater das Bild gezeigt. Mein Vater hatte ein Architekturbüro und er sagte dann, hups, <lacht> du kannst Dinge, die meine Architekten alle nicht können. Und hat das seinen Ingenieuren gezeigt und gesagt, so das kann ja nicht sein, dass mein Sohn hier auf dem Computer zeichnet und wir alle nicht. Und dann hat mein Vater angefangen, sein Büro zu digitalisieren. War das erste Architekturbüro in Deutschland, das voll digitalisiert war. Und so ging es eigentlich so ein bisschen weiter. Aus Dank hat er mir dann immer seinen alten Rechner hingestellt. Und dann habe ich irgendwie neben dem Studium Rechner geschraubt, Netzwerke installiert, Webseiten gebaut, irgendwie für ja, den Juwelier um die Ecke, den Steuerberater dies und jenes, ein bisschen Geld dazu verdient. Und dann war eigentlich klar, ich habe irgendwie eine große Ambition zu dem ganzen digitalen Digitalisierungsthemen. Ich hatte auch vorher schon eine Ausbildung gemacht. Weil ich nicht genau wusste, was ich studieren sollte. IT kam für mich eigentlich nicht in Frage, weil ich dachte, das ist nur löten, War es damals auch. Architektur kam irgendwie nicht für mich in Frage, weil dafür mein Herz nicht schlug. Also habe ich gedacht, ich mache mal eine Ausbildung. Und habe dann in der Pharmaindustrie eine äh, Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Die haben mich in der MAFO eingesetzt und das war wieder sehr, sehr ähnlich. Ich kam da rein und sollte irgendwie auf Zettel mit Zettel und Stift irgendwie Packungen von irgendwelchen Medikamenten zusammenzählen und dachte so, warum habt ihr denn den Computer da stehen? Und habe da die ganze Marfo digitalisiert, sodass sie mir nach der Ausbildung irgendwie angeboten haben, die Leitung der Marktforschung zu übernehmen. Also es hat sich irgendwie so durchgezogen. Und dann äh, habe ich im Studium auch Schwerpunkt E-Commerce, Umweltökonomie gehabt, Erster äh, erste Studiengang, der da angeboten wurde. Und ja, das war eigentlich mein, äh, mein Schicksal. Danach wollte ich natürlich irgendwie ein neuer Markt, dies und jenes. Aber gerade mit Beendigung meiner Diplomarbeit war eigentlich die Blase geplatzt. <lacht> und dann bin ich in der Tat erstmal ein paar Jahre in die Beratung gegangen. Habe irgendwie zwei, drei Jahre IT-Beratung gemacht. Bin dann in die Managementberatung beratung äh, gewechselt. Und habe dann 2005, glaube ich, irgendwann eine Stellenanzeige gesehen bei Unvista, wo ich dachte so, naja, das passt wie Faust auf Auge. Da muss ich mich jetzt bewerben. Und äh, dann war ich sehr schnell
0: im Digitalbusiness in einem Gesundheitsportal. Genau. Das wurde dann ja von O'Feminal gekauft, 2007 hat Springer O'Feminal gekauft und dann hat O'Feminal wiederum Onmeda gekauft und so kam der junge aufstrebende Mark Schmitz dann zu Axel Springer. <lacht> War das für dich ein Schock Teil eines großen Konzerns zu werden oder eher eine Chance durch den größeren Hebel? Ja, so schnell ging es natürlich auch gar nicht erstmal. Also ich habe dann erstmal bei Meda und Vista angefangen
1: im Business Development. Und das waren natürlich noch Zeiten, wo der Markt auch noch sehr, sehr schnell sich entwickelt hat, sehr dynamisch. Ein Jahr später habe ich den Vertrieb geleitet, ein Jahr später war ich Geschäftsführer, dann sind wir verkauft worden. Dann wurde ich Geschäftsführer von GoFeminin, also damals schon Tochter von, von Axel Springer. Und einerseits war das für mich sehr einfach, weil die ganze Offeminin-Gruppe, Headquarter in Frankreich, die eben hier in Deutschland GoFeminin hatte, Natürlich irgendwie auch alles Digital Natives war. Es war ein rein ins digitales Unternehmen. Da habe ich mich sehr, sehr schnell äh, wohlgefühlt. Und mit Springer hatte ich am Anfang doch noch eher äh, nur am Rande Kontakt. Aber ich erinnere mich an unser erstes, ich glaube, Chief Digital Officer Summit oder sowas 2000, I don't know, 8, 9. Da waren da irgendwie, ich würde sagen, eine gute Handvoll Leute, die zugekauft worden sind, also die nicht aus dem Konzern kamen. Und ansonsten relativ viele weiße ältere Männer im Anzug und Krawatte. <lacht> und das war schon ein Kulturschock. <lacht> die wollten alle gesiezt werden, was sehr, sehr ungewöhnlich war. Aber da ich vorher, wie gesagt, auch mal kurz in der Pharmaindustrie war und diese jenes gemacht habe in der Beratung, konnte ich mich schon doch irgendwie darauf einstellen.
0: Ja, es hat sich gerade schon was getan bei Sprenger, ne? Ja, Wahnsinn. Und äh, damals dann für Frauenportale verantwortlich zu sein, als Mann, war das in irgendeiner Weise was Besonderes oder wie jedes andere Inhaltegeschäft im Internet? Naja, also rein technisch betriebswirtschaftlich, so
1: wie jedes andere Inhaltegeschäft natürlich. Aber ich muss manchmal griemeln, wenn wir heute über Frauenquote und irgendwas reden. Also wir hatten damals 80 Prozent Frauenanteil. Ähm, ich war ja dann nach ein, zwei Jahren für das internationale Geschäft der Gruppe zuständig, im Vorstand der französischen Gesellschaft. Da waren wir fünf Vorstandsmitgliederinnen, muss ich jetzt wahrscheinlich sagen, und davon drei Frauen. Also da war es eher die Ausnahme, Mann zu sein. Ich habe das aber immer, immer sehr genossen. Also die Männer bei uns waren eher die üblichen Verdächtigen, also IT und Controlling, würde ich sagen. Die Redaktion also war selten mal ein Mann. Aber wie gesagt, ich habe es sehr geschätzt, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Ich finde, Frauen sind halt an vielen Stellen viel unpolitischer als Männer. Eigentlich immer zuverlässig,
0: immer an der Sache orientiert. Ich habe das sehr genossen. Also gute Erfahrung. Ja. Jetzt bist du begeisterter Fallschirmspringer. <lacht> Wahrscheinlich hast du dir schon einige Analogien zu deinem Job dann anhören müssen. So freien Fall, Üben, Vogelperspektive. Was reizt sich da dran und hilft dir das irgendwie für deinen Job? Vor den Analogien bin ich bisher zum Glück größtenteils verschont geblieben.
1: Ja, ich bin halt ein Adrenalin-Junkie, war ich immer schon. Und Fallschirmspringen ist jetzt irgendwie, steht seit Jahren auf meiner Liste. Ich hatte mehrere Anläufe genommen und letztes Jahr dann endlich meine Lizenz äh, gemacht. Ich glaube, mir geht es vor allem darum, irgendwie Ängste zu überwinden und äh, einfach zu machen, ohne viel nachzudenken. Und das hilft natürlich äh, schon. Und das ist auch, dass es mich daran nach wie vor reizt. Also du springst alleine? Ja, ja ich habe eine Lizenz und spring alleine. Wobei man selten alleine im Flieger ist. Da sind dann meistens noch irgendwie 10 bis 15 andere Idioten, die mit einem rausspringen. <lacht> aber in einem gewissen Abstand.
0: Deine Herausforderungen, dein Deep Dive. Ja, hilft bei dem Abenteuer T-Online. Wie kam es dazu? T-Online war ja ähm, 2016 eine reichlich angestaubte Marke. Und das Newsangebot stand vor allem aus älteren Menschen. Ich glaube, meine, meine Mutter und auch meine Schwiegermutter haben auch die online, die auf der Startseite dann in der E-Mail-Postfach gingen. Was hat dich trotzdem gereizt? Wie, wie, wie kam es dazu, dass du dort deine Zukunft gesehen hast? Naja,
1: zunächst mal hatte ich, glaube ich, schon so um 2014 rum Kontakt mit, mit Ströer. Udo Müller suchte damals irgendjemanden für das neu aufzubauende Publishing-Geschäft, kam irgendwie auf mich über ein paar Empfehlungen und wir haben gesprochen. Damals war es aber für mich ehrlicherweise noch nicht spannend genug, weil da gab es einfach noch nicht so wahnsinnig viel im Streuer-Portfolio. Ich habe dann aber auch Christian Schmalzl kennengelernt, den ich nach wie vor für einen der besten Medienmanager äh, Deutschlands halte und habe dann so ein bisschen begleitet, was, was Streuer dann äh, gekauft hat und, und wie sie vorgegangen sind. Und als Streuer dann T-Online gekauft hat, wurde mir angeboten, die Streuer-Content-Group zu übernehmen. Und äh, das habe ich dann sehr gern getan. Vor allem aus einem Grund, weil ich genau das natürlich gesehen habe, ne, dass T Online total angestaubt ist. Also eigentlich, ich sag mal, der sterbende Dinosaurier, das ist ja Hu Deutschlands. Und bei allem, was ich irgendwie gemacht habe, habe ich immer gesehen, ich habe mich immer gefreut, wenn was nicht so super lief, weil ich immer gesehen habe, welche Chance da drin steckt und was man daraus machen kann. Und bei T Online habe ich gedacht, so, ja gut. Diesen Dinosaurier wieder zum Leben zu erwecken, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die man äh, zu der Zeitpunkt annehmen kann im deutschsprachigen
0: Internet. Und habe es dann äh, begeistert angenommen. Der jemals überlegt, die Marke zu ändern? War das, stand das zur Diskussion? Ja, nein. Also für mich stand es
1: ehrlicherweise nie zur Diskussion. Weil wer äh, weiß, wie lange es hier online schon gibt, äh, seit über 25 äh, Jahren, ist eine der ältesten Domains Deutschlands, weiß natürlich auch, wie wertvoll so eine alte Domain ist. Also insbesondere, ich rede ja hier gerade mit Google, <lacht> für Google hat so eine Domain natürlich einen, ähm, einen gewissen äh, Trust. Und es wäre Wahnsinn gewesen, äh, die irgendwann mal zu ändern. Wir haben aber auch nicht die zwingende Notwendigkeit äh, gesehen. Und zwar schon klar, als wir die gekauft haben, dass die Marke ein sehr verstaubtes Image hat und vielleicht auch eben nicht als Nachrichten- oder Medienmarke gesehen wird, sondern eher als General-Interest-Portal und, und E-Mail-Angebot. Äh, Aber wir hatten halt zwei Möglichkeiten. Es war damals zur Telekom schon ein hochprofitables Unternehmen, muss man äh, einfach sagen. Aber natürlich angestaubt, natürlich ein bisschen im Sinkflug. Ich glaube, die Reichweiten sind 10 bis 15 Prozent jedes Jahr rückläufig gewesen. Und uns war klar, wir können zwei Dinge tun. Entweder wir melken die Kuh bis sie tot umfällt oder wir reißen das Ruder rum und versuchen, eine wirkliche Medienmarke aus zu machen. Da keiner von uns gerne irgendwie nur Kühe melkt, <lacht> haben wir uns für Letzteres entschieden. Und dass das irgendwie kein, kein Sprint ist und nicht so schnell
0: passiert, war uns auch allen klar. Ihr habt das ja über die Jahre dann modernisiert. Ja. Dieses Jahr aber nochmal mit einem richtig heftigen Sprung, dem Relaunch der Seite. Habt ihr eure Ziele da erreicht? Wie, wie ist es gelaufen? Ja, unser Ziel ist
1: es und war es, wie gesagt immer, T-Online zur Medienmarke Nummer 1 in Deutschland zu machen. Und wir haben von Anfang an gesagt, dafür braucht es im Wesentlichen drei Komponenten. Das eine ist Relevanz, also die besten Inhalte. Deswegen haben wir auch angefangen, hier die Redaktion in Berlin neu aufzubauen. Ursprünglich war ich hier mehr oder weniger alleine mit Arne Henkes. Da haben wir irgendwie die ersten 10, 15, 20 Leute eingestellt. Dann kam Florian Harms dazu. Die Vision wuchs <lacht> immer, immer weiter. Mittlerweile sitzen hier 150 hochklassige Journalisten und Redakteure am, am Standort und das Zweite ist natürlich das Thema User Experience. Da zählt die technische Plattform natürlich vor allem äh, dazu. Und auch da gilt das gleich, was ich eben gesagt habe. Die T-Online hat viel Historie. Und so eine 20 Jahre alte Plattform haut man nicht mal mir nichts, dir nichts äh, weg. Und dafür haben wir mehrere Anläufe gebraucht und jetzt im letzten Anlauf fast drei Jahre. Und haben aber jetzt letztlich die T-Online komplett neu gebaut. Also eigentlich steht von der alten T-Online rein technisch äh, nichts mehr. Wie immer gibt es dann irgendwie am Anfang so ein paar Kinderkrankheiten. Wir haben zwar ausgiebige Beta-Tests gemacht, aber der echte Nutzer verhält sich dann manchmal doch nicht so wie der Testnutzer. Insofern haben wir jetzt irgendwie die letzten Wochen ein paar Nacharbeiten gehabt. Plattform steht aber jetzt äh, mittlerweile und wir sind vor allem, ich sag mal, fit for future jetzt. Also wir sind jetzt da, dass wir letztlich auch das Dritte, was wir in unserer Strategie festgelegt haben, nämlich Innovation auch ernsthaft verfolgen können. Wir haben jetzt eine dynamische Plattform. Wir können jetzt schnelle Dinge umsetzen.
0: Das war vorher natürlich immer ganz schöner Pain in the Ass. Habt ihr so ein, im Internationalen so einen Leuchtturm, an dem ihr euch orientiert? Habt ihr irgendein Vorbild oder macht ihr das alles so, wie ihr glaubt, dass es richtig ist? <lacht> also wir haben natürlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es gibt aber
1: auch international wenig eins zu eins Vergleichbares. Es gibt viele spannende Marken, viele spannende Ansätze, die wir uns anschauen gibt es Dinge bei der Washington Post, bei der New York Times, Axios, die diese internationalen oder lokalen Newsletter in Amerika gerade auflegen. Dies und jenes. Es gibt wirklich viele, die wir uns anschauen. Aber ich sage mal, das Gesamtkunstwerk, die Online, ist doch relativ einzigartig. Das stimmt. Habt ihr vor, mal ein Abo-Modell anzubieten? Äh, nee, haben wir nicht. Also zumindest nicht in der klassischen Form, wie es jetzt die, die Verlage machen. Also irgendwelche Plusmodelle, wo wir Inhalte hinter Paywalls verstecken. Also wir glauben, dass wir ein Stück weit auch das ganze Nachrichtenangebot oder Inhalte demokratisieren wollen und nicht hinter Paywalls verstecken wollen. Wir wollen nicht ein elitäres Angebot schaffen, das eben nur einzelnen Leuten zugänglich ist. Deswegen haben wir für uns strategisch entschieden, wir machen keine klassische Paywall. Wir bieten alle unsere Inhalte frei an. Dazu kommt natürlich, wir können das auch, weil wir ein sehr gut funktionierendes Werbegeschäft haben. Aber wenn der Nutzer äh, auf nicht mit Werbung in Anführungszeichen belästigt werden will, kann er auch bei uns ein Pur-Modell abschließen. Dann zahlt er ein paar Euro und kriegt die Seite komplett werbefrei. Aber so oder so hat er vollen Zugriff auf alle Inhalte.
0: Gilt dasselbe dann auch für die anderen Portale in deiner Verantwortung? Du hast ja noch Giga und Watson. Ja, nee, das ist unsere generelle Strategie. Was glaubst du, kommt auf die digitalen Medien in Zukunft zu? Was sind die Herausforderungen im Markt? Ja,
1: es ist halt die Frage, ob du jetzt von akuten oder langfristigen Herausforderungen redest. Ich glaube, für das Digitalgeschäft ist vor allem das ganze Thema Cookie-Less natürlich ein Thema. Da seid ihr ja auch irgendwie als Google dran mit euren Topics. Ich glaube ehrlicherweise, dass man als großer Publisher das nicht nur Google überlassen darf. Ich glaube auch, dass es da zu Brancheninitiativen kommen wird oder man muss schon schauen, wie man damit umgeht. Da hat man natürlich als t Online, als Reichweitengigant vielleicht auch noch ein bisschen andere Möglichkeiten, weil man entsprechend große Umfelder hat, die dann auch Relevanz besitzen. Das ist, glaube ich, eine der größeren Herausforderungen inklusive den ganzen Datenschutzthemen und alles, was dranhängt. Ich glaube, mittelfristig oder kurzfristig haben wir natürlich im Markt Rezessionsängste, muss man ganz klar äh, sagen. Und das ist natürlich für ein Werbegeschäft immer ein bisschen schwierig, weil dann erstmal die Marketinggelder äh, eingespart werden. Ich glaube, dass man als reiner Digitalplayer trotzdem da ganz gut durchkommt. Wenn man sich anschaut, welche strukturellen Probleme dann gleichzeitig
0: eher klassische Verlage haben, möchte ich ehrlicherweise aktuell nicht tauschen. Für euch als Unternehmen, werbefinanziert, ähm, habt ihr ja viel vor. Ihr wollt, in, wollt zum Leitmedium werden. Es gibt ja noch andere Modelle, dann letztlich Media Pioneers hat das jetzt angeboten, was sich da nicht direkt Abos nennt, sondern eher so Mitgliedschaften mit Privilegien und Veranstaltungen machen viele Unternehmen im ähm, Journalismus ja auch Geld. Sind das Modelle für euch?
1: Ja, ich glaube, ich habe das eben schon mehr oder weniger beantwortet. gilt fast das Gleiche wie bei Subscription-Modellen. Es wird dann halt eine recht elitäre Veranstaltung. Ne? Also bei den Media-Pioneer-Modellen noch mehr, um, um ehrlich zu sein. Die verlangen ja teilweise dann horrende Preise für so eine Mitgliedschaft. Ist nicht unser Weg.
0: Wie blickst du auf den äh, Wettbewerb? Gibt es da Unternehmen, auch insbesondere in Deutschland, wo du glaubst, auch wenn sie vielleicht nicht euer Modell eins zu eins fahren, aber dass sie vieles richtig machen und das meiste davon?
1: Ja, ich glaube, es gibt viele, die vieles richtig machen. Ich glaube, eine Zeit lang, also unter anderem auch wirklich in der Phase, in, in der ich da war, lag nicht an mir, aber in der Phase, hat Springer sehr viel sehr richtig gemacht. Sehr früh in die Digitalisierung eingestiegen, sich auch relativ radikal von Geschäftsmodellen getrennt, an die sie nicht geglaubt haben, sehr konsequent agiert am Markt. Ja, es gibt, wie gesagt, viele, die, die einiges richtig machen. Mit einem
0: klassischen Verlag möchte ich trotzdem gerade nicht tauschen. Die deutschen Medien stehen ja insgesamt unter Druck. Also die Broadcaster von den internationalen Streaming-Anbietern, die Zeitungsunternehmen durch die steigenden Papier- und Zustellkosten, in Zeitschriften fehlt sowieso das digitale Pendant. Die digitalen Publisher, hast du ja auch gesagt, haben den Third-Party-Cookie-Entfall zu verkraften und den höheren Datenschutz. Und die Subscriptions stehen einfach im Wettbewerb mit den Medienbudgets der Haushalte, wenn man an deine vielen Streaming-Angebote denkt. Ja, das ist jetzt zusätzlich noch eine... Zeitung digital zu abonnieren, sprengt dann vielleicht irgendwann das Budget. Wie siehst du den Journalismus in ein paar Jahren? Es gibt ja viele Apokalyptiker, die sagen, der, der professionelle Journalismus hat gar keine Chance zu überleben in Zukunft. Siehst du eine eher rosige Zukunft oder eine schwarze Zukunft oder irgendwas in der Mitte? Naja, ich glaube,
1: irgendwas in der Mitte natürlich. So rosig wäre vermessen. Es wird halt, wie gesagt, bei den klassischen Verlagen weiter. Restrukturierungen geben, Konsolidierung, dies und jenes. Wenn ich die aktuelle Energiedebatte mir anschaue und sehe, wie viel Strom und Gas die Papierindustrie verwendet, kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch lange gut geht, dass es noch lange Zeitungen, Zeitschriften auf Papier in dem Maße zumindest, geben wird. Dem muss man dann natürlich auch im Geschäft Rechnung tragen. Im Digitalen sehen wir, dass man durchaus so ein Geschäft sehr profitabel betreiben kann und auch mit sehr hochwertigen Journalisten betreiben kann. Und da sehe ich schon eine rosige Zukunft. Ich glaube sogar, dass man das noch deutlich erweitern kann. Ich glaube zum Beispiel, dass die ganzen Lokalverlage häufig noch keine Antwort gefunden haben und es auf Basis, wenn ich ein kleiner Lokalverlag bin und überschaubare Bevölkerungsmenge habe, die mein Produkt äh, liest, wird es schwer über Subscription mein Business irgendwie aufrechtzuerhalten. Auch da muss es zur Konsolidierung kommen oder ist ja schon dazugekommen. Aber ich glaube, auch da hat noch kein digitaler Player bisher
0: irgendwie so richtig den Fuß in die Tür gesetzt. Da sehe ich schon noch Chancen auch im Markt. Jetzt gibt es ja immer die Herausforderung bei äh, Portalen im Newsbereich, bereich das ist die Balance zwischen Redaktion und Geschäftsführung. Du auf der einen Seite, Florian Harms auf der anderen Seite als Köpfe. Wie funktioniert die Balance? Ich meine, hast du nicht häufig Interesse daran, dass die Seite ähm, kommerzieller wird, dass sie ähm, sich besser rechnet, während, äh, während er dann sagt, ich will keine Werbung auf der Seite sehen, um es mal zu überspitzen?
1: Ja, das klingt wirklich immer nach Zielkonflikt. Und ich glaube, den haben wir einfach an der Stelle gar nicht. Also wie gesagt, einerseits bin ich in, in diesem hochwertigen Qualitätsjournalismus groß geworden. Ich weiß, wie wichtig hochwertiger Journalismus ist, unter anderem Trennung von Werbung und, und Redaktion. Alles, was daran hängt, ist mir total äh, wichtig. Ich glaube, meine Sales sind eher genervt von mir, weil ich mehr Werbung runterschmeiße als drauflasse, <lacht> weil wir natürlich auch wirklich sehr viel Wert darauf legen, dass unsere Marken nicht zu beschädigen, um oder um nicht zu sagen, die Marketing online zum Beispiel weiter aufzubauen. Und gleichzeitig ist Florian auch mit Geschäftsführer, der Tier online und hat auch die wirtschaftlichen Interessen mit im Blick. Also wir ziehen, das kann ich wirklich so sagen, eigentlich immer am, am selben Strang äh, und entscheiden gemeinsam, wo wir investieren wollen und wo wir vielleicht uns noch ein bisschen was für die
0: Zukunft offen lassen.
1: Deine Meinung, deine Thesen
0: Marc, was sind deine Prognosen für die sagen wir mal, nächsten drei Jahre, wenn wir heute in drei Jahren nach vorne gucken. Was sind dann die fünf Top-Newsportale in Deutschland oder wo stehen die Medien in Deutschland? Also der gesamte Markt in Deutschland wird sich ein Stück
1: weit weiter konsolidieren. Die kleineren werden es immer schwerer haben und es wird zu weiteren Kon ja, Konsolidierungen kommen, ist, glaube ich, klar. Ich glaube auch die großen Verlage, die nach wie vor viel aus ihrem Printgeschäft ziehen oder auch TV-Geschäft, werden auch sich noch sehr mit sich selbst beschäftigen müssen. Ich glaube aber trotzdem, dass die heute Großen letztlich in drei Jahren auch groß sein werden. Also sei es die großen Portale von, von, von Springer, sei es ein Spiegel, sei es die Zeit, die jetzt online nicht so groß ist, aber die natürlich eine wahnsinnige
0: Reputation hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir auch dazugehören werden. Und international, gleiches Bild, Konsolidierung und die starken Marken werden erfolgreich sein?
1: Ja, international ist so ein bisschen die Frage, wo man hinschaut. In Amerika ist das so, keine Frage. In den meisten europäischen äh, Ländern und abseits von Europa ist es extrem schwer, als Publisher überhaupt noch Geld zu verdienen. Und es ist dann fast egal, ob man Digital Publisher oder klassischer
0: Publisher ist. Da wird es zu einem massiven Verlagssterben kommen. Wird es international und auch in Deutschland dann in drei Jahren noch regionale, Medien geben, die Qualitätsjournalismus anbieten?
1: Ja, immer weniger. Aber ich habe es ja eben gesagt, ich glaube, da ist eine Nische, die es zu befüllen gibt. Und wer weiß, wer da reingeht.
0: Und für dich als Prognose persönlich, wo bist du in drei Jahren? Das, was ich am Anfang gesagt
1: habe, ich habe irgendwie nie einen Masterplan, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Ich würde mal vermuten, ich bin erstens über 50, habe ein paar mehr Sprünge auf dem Buckel. <lacht> Wir sind unserem Ziel, was die T-Online angeht, ein bisschen weiter gekommen, Aber ich vermute mal, dass ich noch immer an der gleichen Stelle sitzen werde.
0: Würde mich freuen. Marc, vielen Dank. Wann sehen wir uns wieder? Gehst du auf die Mexico Ja, zumindest
1: am Vorabend und ich vermute mal, dass wir uns da wiedersehen. Ihr habt keinen Stand? Wir haben keinen Stand, aber du weißt ja, wir machen da
0: immer so eine kleinere Party und da sehen wir uns. Sehr schön. Und bis spätestens dahin. Vielen Dank, lieber Holm. Das war sie auch schon, die erste Episode von Media Stories. Ich bin Holm, neben Isa und Robert, einer der Hosts unseres Google-Podcasts. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, zum Beispiel wie Marc die Architekten zum Computerzeichnen gebracht hat, dass Abo-Modelle der Demokratisierung der Inhalte entgegenstehen und wie regelmäßiges Fallschirmspringen bei Herausforderungen im Job helfen kann. Gib gerne eine Bewertung oder einen Kommentar ab. Die nächste Episode erscheint in zwei Wochen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Bis dahin und bleibt digital. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.